0: Moi, j'ai dit OK, je peux mettre un éther, mais je sais pas où. Oh la
1: vache, c'est un Carole qui te lâche des éthers. Ça, ça y est, mais vraiment, les éthers, ce n'est pas un problème pour Carole. <rire> Et uh, envoyez-nous <rire> vos adresses. <rire> vous nous envoyez les, les, les 20 premières adresses sélectionnées. On vous envoie un éther chacun. Carole s'en écoute.
0: <rire> Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Stromboni.
1: Bonjour, je suis Thomas Germont. Bienvenue sur Wagmi. Bienvenue sur Wagmi. Nouvel épisode
0: Oui, nouvel épisode. Bon, on a, on a raté une petite semaine, on est désolé. on avait tous les deux plein mal de contraintes perso, mais nous sommes de retour.
1: Nous sommes de retour, mais surtout, quand même, Carole, on est quand même un espèce de podcast, on va dire, international, quand même, puisque... Tu enregistres ce podcast depuis où? Dis, raconte-nous. Depuis San Francisco. Bon, nous, on va chercher les news à la source. OK? On se fout pas de votre gueule sur Wagmi. On va vous chercher les nouvelles à la Exactement. source. Exactement. Euh, Carole va acheter des, des NFT depuis San Francisco.
0: Waouh! Ouais, <rire> oui, je vous tiendrai au courant. Hier, j'ai parlé NFT, euh, Bitcoin. Euh, C'était très cool. J'évangélise aussi de ce côté de, euh, du monde.
1: <rire> bon, trop cool. Petit point d'état marché, non? C'est, je sais quoi, t'as, ta température du marché
0: bah, C'est toujours un peu pareil, je trouve. C'est toujours en baisse, il se passe pas grand-chose sur les discords. On va parler un peu dans les top flops des, des, des quelques projets qui ont un peu réussi ou raté. Mais sinon, j'ai pas, j'ai pas vu beaucoup de changements. Et toi
1: non, pareil, ouais, bah, c'est bien pourri. Quoi. On a un bon bear market. Après, encore une fois, hein, on dézoome. Hein. On est en bear market, monde. Et puis, quand on voit les chiffres, j'ai l'impression que ça ne va pas aller en s'arrangeant euh, rapidement, en tout cas. L'inflation, la guerre, J'ai aucune notion d'économie, mais j'écoutais un autre podcast un peu économique euh, juste avant et où il te disait que le, la réhausse des taux qui a eu lieu là, aux États-Unis, qui contrôle quand même beaucoup euh, ces histoires de, de, de reprise de la, de la croissance ou non, a été faite peut-être trop brutalement. Donc, peut-être que ça peut avoir un effet encore plus dévastateur sur la suite, etc. Enfin bon, que des news réjouissantes. Tout ça pour dire qu'on est quand même dans un bon bire et que ça peut bien dur durer comme de 2018 à 2020 sur la partie crypto. Ça peut quand même bien s'installer sur tout 2023 aussi, probablement. Donc, il faut s'accrocher et il faut se builder des convictions. Il faut continuer de construire pendant cette période-là et continuer de se, de se faire des convictions. C'est tout
0: pour moi. Merci beaucoup. Au revoir. et en <rire> Euh... Petit point sur, sur les, les prix, peut-être. Euh...
1: Bah, Ether à 1300 dollars, Bitcoin à 20 000 dollars. Donc, euh, c'est, pourri, c'est nul. Ouais, j'ai Bitcoin 20 000 dollars, Ethereum 1300 dollars. Euh, tu sais, on va juste fixer sur Ethereum sur, on va dire au moins les, les 30 derniers jours. Ouais, bah, on est en belle baisse, hein, toujours. On était à, quand même à 1500 le, il y a 30 jours, on est à, à 1 euh, aujourd'hui et du point de vue des NFT, euh, voilà, BoardApe à pas 78 éthers, euh, CryptoPunk à 64 éthers, quoi, Doodles à 7, 7.
0: Chromis Krugel, moi je l'ai à 11 sur mon écran.
1: Ouais, Chromis Krugel à 11, qui est, est une catégorie à part. Azuki a presque 10. Azuki a presque 10, ils ont remonté un petit peu, hein, j'ai l'impression. Cool Cats à 2,80. CryptoPunk, d'ailleurs, on peut déjà dévier un peu sur le, les, les petites annonces. CryptoPunk a fait une énorme vente euh, cette semaine. Ils ont vendu un rare. Là, il y a un rare qui a été vendu, un, un Woody Ape qui s'est vendu à 4,5 millions de dollars. Donc, ça fait 3300 300 C'est monstrueux. C'est la quatrième ou cinquième plus grosse vente de Punk de, depuis le début. Mais les, les spécialistes vous diront qu'il il aurait pu être vendu trois fois ce prix-là euh, l'année dernière.
0: Le prix en éthers ou en, en dollars
1: je sais pas, j'imagine si on le ramène toujours en dollars, mais tu vois, c'est vendu à 4,5 4 millions de dollars, ce qui est quand même monstrueux. Hein. D'après certains experts, ça aurait pu se vendre à 12 euh, il y a un an. Quoi. Ça reste quand même une très belle vente. Hein.
0: Oui, après, ça dépend s'il parle du prix en éther ou comme c'est comme tout, ou s'il parle du prix en, en dollars comme l'Ether a baissé a des presque divisé par 4 par rapport à son sommet.
1: Ouais, et je voyais un tweet passer de la personne qui l'avait vendu en tout premier en 2017 ou 2018 qui disait « I sold this punk for 0.75 ETH 5 years ago. » <rire> ouais, Elle l'a vendu pour 100 dollars euh, il y a 5 ans et ça vaut 4 millions et demi aujourd'hui. <rire> ça Pour ça, voilà, euh, voilà pour un peu de news euh, on the punks. T'as vu passer d'autres petites news aussi
0: Ouais, petites news un peu culturelles. Euh, L'inventeur du, du terme métaverse euh, a décidé de créer son propre métaverse. Je ne sais pas si vous savez, mais Neil Stephenson, est, qui est auteur de science-fiction, il avait inventé ce terme dans une nouvelle de 1992. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à la réalité virtuelle, réalité augmentée et aujourd'hui au Métaverse, on lu son livre, donc dont moi. Et du coup, bah, il a annoncé récemment au Media Wired qu'il voulait, euh, comme Gandalf, descendre des montagnes pour restaurer le métavers dans un ordre ouvert, décentralisé et créatif. C'est un four encore, un Métaverse de plus.
1: Tout un programme.
0: Oui, c'est ça. Et moi, euh, bon, c'est intéressant parce que lui, il est un peu connu. Euh... Il a, voilà, il a inventé ce terme. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suivrai pour vous que Neil Stephenson nous réserve.
1: J'ai vraiment, vraiment hâte de voir quel va être le premier cas d'usage, on va dire, un peu plus virtuel aujourd'hui, qui va un peu décoller, quoi. Pour faire un, un petit aparté, les, le Oculus, tout le projet de méta, de Facebook, du groupe, sur le métaverse, dans leur environnement clos, donc. Centralisé. Qu'est-ce que t'en penses toi T'es plus t'es bouliche, t'es berry.
0: Bah moi j'adore le j'adore l'oculus. Hein. Je l'ai déjà, il est super, euh, hyper léger. Et as du repérage spatial autour de toi euh, sans avoir besoin de de, de capteurs autour euh, comme c'était le cas avant. Donc déjà la, le le masque il est top. Après les cas d'usage, bah c'est en cours. Et comme je le dis souvent, je pense que c'est pas vraiment pour notre génération. Et, et les cas d'usage qui marchent, c'est des cas d'usage où il y a vraiment de la co-création ensemble. Donc, quand tu construis un immeuble à l'international, quand tu as une opération euh, en réalité augmentée avec des spécialistes du monde entier qui viennent t'aider pour faire une opération euh, donc médicale. Hein. Donc, il y a des cas d'usage qui sont trop cool sur la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Après. Créer un métavers en soi, un peu fermé, ça n'a d'intérêt finalement que pour les, les, les géants du Web 2, quoi, les Facebook qui vont pouvoir monétiser un max de thunes, reprendre encore plus de data sur toi. Donc je sais pas trop. J'ai l'impression que nous, on en aurait pas vraiment besoin en tant que citoyen. On, on aurait déjà plein d'accès. C'est plus une sorte de piège. <rire> ouais, ouais, non, non, mais intéressant. C'est bien résumé. Euh, trop cool. T'as d'autres news Je propose qu'on passe au top et flops de notre rubrique. Allez go. Tap flop, tap flop. J'adore. Alors un, un flop euh, plutôt marché dans en tout cas en perception. Donc Apple a annoncé qu'ils allaient euh, pouvoir autoriser les ventes de NFT sur leurs applications mais que comme d'habitude, ils allaient prendre 30 de commission sur les NFT. Du coup, euh, un top dans un sens où bah, c'est bien ça démocratise et un flop dans la mesure où ça va encore ça va remettre un peu d'argent pour ces géants qui en ont déjà qui sont déjà un max de thunes. Donc ils appliquent la même taxe de 30 qu'ils appliquent à leur achat in-app habituel et donc à voir comment ça va se passer l'adoption parce que ça fait vraiment des frais élevés pour des NFT. On sait qu'ils vont... 99% va aller à zéro.
1: <rire> non, mais c'est clair. Et, et bah, je ne peux pas plus te rejoindre que ça. Après, et ça rejoint à ce qu'on disait aussi la semaine dernière, c'est-à-dire que le Web3, c'est un fantasme total. Que les, les gens qui vont vraiment faire des choses totalement décentralisées, bah, ce sera toi, moi et puis quelques milliers d'autres qui ont compris comment fonctionner des MetaMask et autres vrais produits décentralisés et protocoles décentralisés. Mais en fait, le, cette révolution digitale, là, ce Web3, en fait, c'est un Web 2.1 ou 2.5, si tu veux. Et donc, ça va être bah, des géants du Web2, type Apple, ce que tu viens de raconter, qui va inclure des NFT que certes, tu vas peut-être pouvoir utiliser dans d'autres environnements et qui vont probablement vraiment t'appartenir, mais au sein d'un environnement fermé que sera celui d'Apple, quoi. Donc, euh, ton, voilà...
0: Ouais, c'est ça. On se dirige vers ça, vraiment. Ça rejoint un peu le point sur euh, le métaverse. Euh, toujours essayer de, de monétiser, de capter un max de data et puis de vendre un max de trucs. Euh,
1: de la décentralisation centralisée. Et quoi. en se
0: prenant un cut euh, sur tout, toutes les transactions. C'est sûr. C'est un peu comme ce qu'avait dit euh, Meta. Hein. Meta aussi, ça va annoncer une taxe. Je crois qu'ils avaient même parlé de 50% il y a quelques mois. Je ne sais pas où, où ils en sont. On en avait parlé dans le podcast.
1: Bah, ils, ils sont tellement habitués à prendre 100% sur la publicité qu'eux, ils sont un hein, full coke. Ils ont l'impression qu'ils voilà, peuvent prendre euh, tout l'argent qu'ils veulent. Mais, euh... <rire> Euh, non, qu'est-ce que je pourrais dire un top J'ai vu bon dans le désordre, mais vu, y a, je vois que ENS cartonne toujours. Il hein, y a toujours des grosses ventes sur des 4 chiffres, des 5 chiffres, euh, etc. Il y a vraiment un espèce d'effet très bullish, mais qui est vraiment du full casino, encore une fois. J'adore ENS, hein, j'ai le token ENS, euh, euh, j'aurais dû sortir quand il était à, à 70 dollars, mais bon, ça m'apprendra. Il a combien il a 16 dollars et il était monté à presque 80 hein, quand même. Hein. Et puis quand même avec le, probablement le airdrop le plus réussi de tous les projets euh, euh, confondus, celui de ENS. Ça a été vraiment euh, bien foutu. En tout cas, ouais, donc je vois toujours beaucoup de ventes. Donc, euh, en tout cas, voilà, c'est positif. C'est-à-dire qu'il y a du volume sur ENS euh, en ce moment. Est-ce que tu as un autre top, toi
0: oui, oui, oui moi en, si on revient sur euh, NFT, je voulais dire qu'il y a le projet RENGA, R-E-N-G-A. Qui a cartonné là euh, cette semaine Bon, il est à fleur de 1,6, mais il y a beaucoup de volume de vente. Euh, c'est vraiment intéressant ce qu'ils font, donc euh, à, à creuser, Renga. Ça fait plusieurs fois qu'ils qu qu boostent et qu'ils sont dans des, dans des Discord.
1: C'est quoi C'est juste un, un, un PFP euh, 10 000. Euh...
0: Ouais, c'est un 10 000 avec par un artiste qui s'appelle Dirty Robot, mais c'est aussi une grosse communauté. Ils ont quand même fait 8 500 hectares de volume.
1: C'est marrant. Je veux, Carly vient d'en parler là dans son dernier podcast. Là.
0: Ah ok, d'accord. Bah cool on est aligné Carly. Elle était à Los Angeles, j'ai vu sur son Twitter, j'aurais été là, j'étais là. Dommage que ce ne soit pas à Los Angeles en même temps. <rire> Bref, c'est trop cool. Oui, oui, bah ça a bien marché. Euh, et c'est une bonne communauté. Je suis en train de regarder leur Discord. Je, je, je suivrai l'affaire pour. Euh pour en dire un peu plus les prochaines semaines. Très cool, très cool.
1: Un autre petit top, enfin, qui est une actu hein, autour de Artblocks. Je peux faire le lien parce que vous connaissez mon amour pour l'art digital. Artblock est vraiment l'étendard de tout cela sur la blockchain. Et hein, ils viennent d'annoncer qu'ils fermaient un chapitre dans la façon de, de, de jouer la, la curation sur Artblocks. Avant, vous aviez, plein de différents, enfin, vous aviez trois différentes la, euh, collections. Les curated, qui sont les premiums les plus importantes, euh, les Playgrounds et les, euh, j'ai oublié le troisième, mais où tu avais ces trois différentes familles de collections et avec la plus importante qui était les Curated, qui étaient toujours sold out en une demi-seconde, etc., qui étaient vraiment donc celles choisies par le board de Hardblock. Et en fait, ils arrêtent ça. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu as eu ces huit grandes saisons, ces huit grandes collections au sein desquelles tu as eu, notamment dans les trois premières collections, bah, évidemment Chromis Google qui est le numéro un de la saison numéro une, historique, encore une fois, mais aussi tous les Ringers et Fidenza et euh, Subscapes et, et toutes ces très grandes collections. Et tout ça, donc c'est tout un chapitre qui est maintenant clos et qui représente en tout quelque chose comme 65 000 NFT d'art digital qui ont maintenant, on va dire, cette euh, valeur historique et qui n'appartient plus qu'à ces huit collections qui, voilà, il n'y aura jamais une neuvième, quoi. Et maintenant, sur Adblox, ils continuent quand même de faire du curated, mais en fait, c'est, il n'y a plus de collection, quoi. C'est une collection après l'autre, elle sera toujours curated, etc., mais il clôt cette espèce de premier chapitre. Je ne sais pas si c'est juste du storytelling un peu bullshit ou quoi que ce soit. Mais voilà, en tout cas, ça a été très bien accueilli sur, euh, sur Crypto Twitter. Je donne l'information parce que ça marque encore une fois de plus l'importance, on va dire, historique euh, de ces premières collections qu'on pourra euh, toujours associer à, à Hardblocks.
0: Donc, plus de collections sur Hardblocks, c'est ça que tu viens de dire il enfin, n'y a plus cette, très, très, cette trilogie. Ouais,
1: plus ces saisons de collection. Il voilà, n'y aura plus qu'une collection après l'autre et ce ne sera plus que du curated. Oh, génial.
0: OK. Donc, moins de, moins de collections, du coup, maintenant, on imagine.
1: Peut-être moins. Enfin, euh, enfin quoique, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, intéressant de, de, de revenir un peu en arrière et d'aller jeter un œil sur ces huit sur ces saisons, sur ces deux dernières années, ces huit saisons qu'ils ont construites au sein de ces deux dernières années. Donc, trois dernières années même, et d'essayer de, voilà, de trouver peut-être des, des opportunités euh, d'investissement si vous souhaitiez euh, investir dans l'art digital.
0: Moi, j'attends l'Ether à 500 pour acheter un Chromie Swingle.
1: <rire> ouais, mais on va y aller, hein, je pense. Hein. pense C'est
0: pas sûr. Il hein, y a des gens qui sont spécialistes, mais ils disent non. Quand j'étais à Binance Blockchain Week, là, ils me disaient non, mais non, ça n'intéressera jamais aussi bas. Donc, on verra qui a raison.
1: Ouais, mais de toute façon, personne ne sait rien, hein. once again, hein. Exactement. C'est ouais. bien le truc que j'ai compris.
0: Bon, bah écoute, sur les top flops, euh, moi, j'ai rien à ajouter cette semaine. C'est vrai que j'étais en voyage, donc j'ai suivi de loin. J'ai vu Renga passer en, dans les tops sur les NFT purs. Le reste, il y a eu des petites choses, mais, mais j'ai rien à, à dire de plus. Passons à l'innovation de la semaine. Innovation de la semaine alors moi j'aimerais ai, parler d'une innovation hyper ambitieuse. Enfin c'est plus une démarche innovante qu'une innovation en soi, comme on, des fois on parle des cas d'usage un peu innovants et tout. Mais là c'est Starbucks quand même qui intègre les NFT dans son programme de, de loyalty, enfin de fidélité, en mode Web 3. Et franchement ce qu'ils ont fait ça a l'air super. On, a, on revient encore sur le même sujet du début, hein. c'est du Web2 qui va se faire de l'argent avec les NFT, mais en tout cas, ils ont construit un truc qui a l'air assez bien, donc euh, ça s'appelle Starbucks Odyssey, c'est une expérience qui est euh, powered by la, la Web3 technologies donc ça existe déjà leur programme de fidélité, tu vas pouvoir faire des expériences, des jeux, gagner des NFT qui seront associés ensuite à des euh, visites, d'une plantation de café, euh, euh, dégustation, enfin tu vois, des, des vrais trucs, que les gens auront, auront peut-être envie de, de, de vivre. Et c'est pas mal du tout. Et tu peux évidemment aussi, pour la pression acheteuse, acheter les NFT directement dans leur app. Avec, attention, il n'y a pas besoin de crypto mollet ou de currency. Donc je pense que ça devrait être en dollars directement. Donc c'est accès facile. Et ils sont sur la blockchain Polygon. J'ai l'impression que la blockchain Polygon avec Flow, c'est les deux qui sont choisis le plus par les, les entreprises. Donc voilà, donc euh, là pour l'instant, tu peux. Enfin, il y a quelques semaines, on pouvait signer pour la whitelist. J'ai pas réussi à savoir si c'est vraiment en place ou si c'est juste une annonce.
1: Écoute, euh, je ne sais pas, je n'ai pas du tout suivi, mais j'ai vu passer la news et j'ai vu que ça avait été bien accueilli. C'est pas encore une fois juste un truc euh, pour faire des pillards. Enfin, oui, c'est aussi pour faire des pillards. Enfin, que la mécanique derrière est, euh, est bien foutue, quoi.
0: Ouais, bravo Starbucks. Euh, bah, bravo dans la mesure où ça amène plus de gens euh, dans l'univers des NFT. Après, avec les réserves qu'on a déjà énoncées, quoi, évidemment. C'était mon innovation de la semaine. Innovation.
1: <rire> eh ben écoute, je n'ai pas d'innovation de, je pas de, de,
0: de la semaine moi. Ben bah nickel. On n'est pas obligé d'en avoir toutes les semaines. Et du coup, on passe au conseil, conseil de, de, la de la semaine. semaine. On en a toujours des conseils à donner, ça c'est facile. <rire> tu veux commencer
1: euh, Non, non, vas-y, parce que j'ai euh, peur de me répéter sur plein de trucs, donc euh, vas-y.
0: <rire> Achetez les... un Cromis Couguil. Achetez Google. un Cromis <rire> Couguil. de l'art digital. J'adore ah, Nicolas, Nicolas Sassoun. <rire> en plus, est <rire> il est français. Il est français ah, J'ai oublié, je crois qu'il était québécois. Et
1: euh, en fait, il est franco-canadien, je crois, Et mais il est né à Biarritz, il me semble d'insider, voilà, on vous donne ça.
0: Alors, moi, j'ai un petit conseil, c'est-à-dire que là, le marché est vraiment drivé par les Américains. Il y a Halloween à la fin, fin octobre. Euh, moi, j'avais déjà dit dans le podcast que je regardais un peu euh, les Dead Fellas, je suivais un peu leur flanc. Il était à 0,7 la semaine dernière. Il est déjà monté à 1, là. Et pourquoi il monte à 1? Parce que on, même si on est en bear market il y a quand même des méta on, on on en parle souvent hein, Thomas c'est quoi la méta du moment euh, les les goblins euh, les singes qui font euh, des bruits de singes les euh, cils et ça les animés et là bon halloween arrive donc ça va être la méta, un méta va être halloween et donc il y a avec certains projets halloween qui vont pumper ou des existants ou des nouveaux en tout cas il y a plein de gens qui vont essayer donc là il faut si vous avez envie de faire un peu de trading mon conseil, c'est de regarder un peu cette, ce, cette traîne-là. On voit que d'être fait là, ça, commence, ça commence à payer. Euh, leur créatrice, la Betty, elle, elle, elle poste tous les jours plusieurs fois. Elle est au taquet. Évidemment, bah, j'ai pas acheté parce que moi, j'avais mis un petit target dans ma tête à 0,5. il n'est pas allé jusque là. Donc voilà. Donc euh, mon conseil, bah, regardez un petit peu. Euh, si vous voulez vous amuser en, en mode trading, euh, la méta d'Halloween et les projets euh, existants et nouveaux.
1: Je remets un billet sur ce que tu viens de dire, c'est intéressant, euh, presque, même, presque même en mode spéculation, quoi. Surtout sur Dead Fellas, puisque leur, euh, leur moto, leur, leur ADN, c'est euh, bah, autour des zombies, etc. Donc, forcément, il y a une actu euh, forte autour de cette époque de l'année. À voir si c'est pas, euh, voilà, si ça fait pas euh, shit. quoi.
0: C'est ça, ouais. Puis il y a une soirée à Los Angeles, il faut avoir le NFT. Donc, je me disais, si ça descend à 0,5, j'irai peut-être. Mais bon, là, il est monté à 1, donc je sais pas trop.
1: Non, non, mais très bien. Euh, écoute, je regarde si j'ai quelque chose d'intelligent à dire. Mais... Alors, conseiller investissement, si vous aviez 100 000 euros à mettre, si vous aviez 100 000 euros sur vous en, en cette fin de semaine, je, je, je regardais la dernière vidéo de John Carlo euh, « by Stockens ». Tu sais, John Carlo, euh, qu'on aime beaucoup, qui faisait un point sur les Noons, tu sais, la Noons DAO qui est probablement une des meilleures DAO
0: du… Oui, il nous a proposé dans le groupe d'en acheter des Noonlets. Il propose qu'on achète des Noonlets pour euh, avoir un, un droit de vote euh, plus important. En utilisant sa communauté.
1: Et ce qui est complètement dingue dans ce truc de Nouns, c'est que donc, un NFT Nouns est créé par jour depuis le début du projet, donc je ne sais pas à combien ils sont, jusqu'à je ne sais pas quand. Et donc l'argent de, de chaque Nouns qui est acheté tous les jours va dans la, à 100% dans la DAO, dans cette trésorerie qui est ensuite utilisée pour des projets divers. Et même en beer market, le, le floor price de ces Nouns est complètement dingue, mais genre à des 65, 70, 80 ETR. Euh, le, tous les jours qui sont euh, qui partent dans ces noons quoi. je ne sais pas qui les achète mais vraiment mais qui sont ces gens euh, qui tous les jours achètent des noons autour de 70-80 quoi je ne sais pas mais en tout cas on va dire que dans ce beer market c'est un des acteurs qui effectivement continue d'avoir le vent dans le dos euh, et de bien marcher donc si vous aviez 90 000 euros c'est une blague hein. bien évidemment je sais qu'on n'est pas beaucoup à avoir 90 000 euros moi le premier hein. Hein, je viens d'emménager, j'ai plus une thune hein. donc euh, merci de nous écouter jusqu'au bout
0: ouais mais du coup euh, mais c'est super que t'as mon ça parce que là le Giancarlo sur le Discord dont je fais partie je, tu vas postuler d'ailleurs il faut que tu postules il faut que je
1: postule grave oui.
0: oui là il dit si on achète assez de Noonlets on aura 20 à 50% d'un Noon et on pourra utiliser ces Noonlets pour voter comme un délégué donc il veut qu'on lui donne du pouvoir évidemment et euh, gets donc ML donc Midnight Lab gets aussi à de table donc un, un, un moins cher que les autres quoi et donc apparemment dans sa vidéo, il parle des noulettes, c'est ça Et il essaie de raise 25 éthers là. Je sais pas où il en est. Moi j'ai dit OK, je peux mettre un éther mais je sais pas où. Oh la
1: vache, c'est un Carole qui te lâche des éthers comme sais ça rien. ça y est mais vraiment les éthers c'est pas un problème pour Carole. Et <rire> envoyez nous vos adresses. Vous nous envoyez les, les, les 20 premières adresses sélectionnées, on vous envoie un éther chacun Carole s'en <rire> Tranquille, c'est pour ouais, nous. Allez,
0: aidez-moi à dépenser mon argent. Grave. <rire> non, mais blague à part, euh, j'en sais rien, mais en tout cas, il y, y a cette histoire de Noonlets. Et quand j'étais sur leur site pour creuser un petit peu, je n'ai pas vu ce truc de Noonlets. Donc, il euh, faut vraiment se battre dans le monde des NFT. C'est pour ça qu'on est là, pour avoir les infos. Complètement. Que, franchement, beaucoup d'entre-soi dans ce monde-là.
1: Et tous les scams qui se perfectionnent de plus en plus aussi. Là, en ce moment, je reçois... En fait, donc, on m'envoie des NFT pourris sur mes wallets. Euh, donc, je vois sur OpenSea, par exemple, que j'ai des nouveaux NFT qui m'ont été envoyés, qui sont bien évidemment des scams. Et je reçois des offres dessus, genre des 0,0 quelque chose. C'est très tentant. Tu te dis, ah, il bah, y a 200 euros ici, 100 euros ou 100, j'en sais rien. Et j'imagine que si tu vas jusqu'au bout, ça ne va pas bien se passer pour toi. Quoi.
0: En tout cas, ça j'ai trouvé le site des Noonlets, donc euh, je mettrai dans les liens. Donc, en fait, oui, tu peux acheter. Oui, il y a un bid, c'est la, la même interface. Sauf que c'est un noonlet, c'est 1% d'un noon. Donc, souvent, il y a des bides à un éther. Un, un Et donc, tu, bah oui, ils ont, ok. Ils ont tokenisé les Noonlets. À voir qui l'a fait, si c'est quelqu'un qui l'a fait, ou si c'est vraiment la, la DAO. J'ai l'impression que c'est la DAO, mais à vérifier.
1: À creuser, à creuser. Bon, voilà, c'est pas mal, non? Moi, je trouve que c'est un petit épisode court, mais un peu dynamique, un peu punchy. Euh, voilà, je nous,
0: oui ben, je vous envoie des compliments. <rire> non mais je le trouve bien, voilà. Bah cool ben, on espère euh, bah c'était sympa comme d'hab, de parler avec toi Thomas.
1: Bah carrément et surtout euh, surtout avec je sais pas 8000 km entre nous. Il y a combien de Ah euh, bah si 8953 km. Distance de Paris donc j'avais pas tu vois, j'étais pas déconnant. 8000 donc 8900 presque 9000 km entre nous euh, entre nous deux. Euh... En ce moment, euh, Carole, est-ce que
0: c'est pas fou la technologie C'est fou la technologie.
1: Bah, merci beaucoup, merci les amis de, de rester avec nous euh, pour euh, prendre un peu le pouls du marché des, et les plus, les moins. Et puis Wagmi, hein, toujours, hein. Wagmi bien sûr. Hein.
0: Bah oui, Wagmi, on est là pour tous s'entraider.
1: Voilà. Et y arriver quoi. <rire> à bientôt À bientôt, merci et partagez si ça vous a plu, bisous
0: Bisous